0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée le démarrage d'un nouveau mois boursier un mois de juin qui débute plutôt de bonne manière d'ailleurs avec un rebond des indices européens entre 0,5 et 1% pour les indices majeurs européens. Le CAC 40 renoue avec le niveau des 7150 points autour à mi-séance après un mois de mai qui aura été globalement pour les actions mondiales, un mois de consolidation plutôt à plat, avec euh, évidemment quelques spécificités locales. La consolidation des actions européennes a été peut-être un peu plus appuyée euh, qu'ailleurs, qu'aux états unis ou qu qu'au Japon, où on a vu le Nikkei battre encore des records ces, euh, ces dernières semaines. Les Etats-Unis ont profité, avec le Nasdaq, de l'obsession désormais du marché pour le thème de l'IA générative, avec l'envolée de quelques méga caps associés à ce thème, Nvidia étant... Euh, l'emblème du secteur euh, en ce moment. Et puis euh, l'Europe a, a plutôt souffert euh, ben, de ce qui avait porté les indices européens jusqu'à présent. L'exemple du luxe, par exemple, est euh, marquant. Le secteur du luxe en Europe a connu un coup d'arrêt boursier après des performances spectaculaires, rappelons-le, depuis le début de l'année euh, notamment. Et au regard du poids du luxe, effectivement, on notera que le retracement euro européen au mois de mai a été un peu plus appuyé qu'ailleurs, Notamment pour le CAC 40 qui aura pu céder peut-être entre 5 et 6%, 6 par rapport à, à son sommet historique qui avait été marqué fin avril à 7580 points pour l'indice parisien. On l'a vu retomber sous les 7100 points hier et donc un indice qui se stabilise aujourd'hui autour de 7155 points. Nous ferons le bilan de ce mois de mai avec Franklin Pichard qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, directeur général de Kipling Finance sur le front des statistiques économique. C'est un jour anniversaire pour la Banque Centrale Européenne qui célèbre aujourd'hui ses 25 ans. 1er juin 1998, 1er juin 2023 et la statistique apporte plutôt de bonnes nouvelles, voire un joli cadeau d'anniversaire pour la Banque Centrale Européenne avec une vraie marche à la baisse en termes d'inflation, de, de désinflation en zone euro confirmée pour le mois de mai. Le marché avait déjà pris acte des euh, données domestiques, nationales publié ces derniers jours. Le chiffre global pour l'ensemble de la zone euro vient confirmer ce palier à la baisse qui est marqué en matière d'inflation en zone euro avec une inflation globale qui passe de 7 à 6,1% sur un an au mois de mai et une inflation cœur là aussi qui commence à marquer un début d'infléchissement assez visible avec une inflation cœur qui est passée de 5,6% au mois d'avril à 5,3% sur un an au mois de mai. Le détail de ces chiffres, les explications et la mise en perspective dans un instant avec Nadia Garbi, économiste chez PICT Wealth Management qui sera avec nous par téléphone et puis dans la série des chiffres importants cette semaine. C'est une semaine marquée par les données d'emploi pour les états unis Nous aurons les données de création d'emploi dans le secteur privé cet après-midi et puis demain évidemment le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié à 14h30 heure française. Et commençons effectivement avec ce tournant que marque le mois de mai en matière d'inflation en zone euro. Nous en parlons avec Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous effectivement ce, ce mois de mai. Les chiffres du mois de mai sur le front de l'inflation en zone euro semblent marquer une étape significative un tournant avec une désinflation, un rythme de désinflation qui semble s'être accéléré au cours du mois de mai. Nadia quels sont les facteurs à l'œuvre qui expliquent effectivement cette marche à la baisse en matière d'inflation
1: Oui, alors c'est vrai que c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle avec euh, une hausse des prix qui se ralentit euh, en, au, au mois d'avril, plus fortement que prévu. On a bien sûr l'effet de la baisse des prix de, de l'énergie qui se poursuit. À cela s'ajoute aussi la forte diminution des, des goulots d'étranglement dans le secteur industriel qui mène aussi à un ralentissement de la hausse des prix dans, le, dans les produits manufacturés Et enfin, on a aussi, pour la première fois depuis longtemps, je dirais aussi un fléchissement du côté de, de l'inflation dans, dans le secteur des, des services.
0: Qu'est-ce que ça nous quest ce que ça nous donne comme direction devant nous euh, euh, Nadia est-ce qu'on a un peu plus de confiance dans la, la prévision d'inflation qu'on peut faire désormais sur les prochains mois en zone euro et est-ce qu'on peut espérer encore un rythme de désinflation rapide pour les prochains mois
1: Alors, Je dirais qu'il y a tout de même des facteurs un peu spécifiques par pays qui brouillent un peu la, la lecture on peut citer notamment l'exemple en Allemagne avec une grande partie du ralentissement dans l'inflation des, des services qui est dû à la, à la mise en place d'un forfait de, de transport euh, subventionné. Donc, je dirais que globalement, on peut s'attendre à ce que euh, l'inflation euh, globale poursuive euh, sa, son, son ralentissement. En revanche, sur, sur l'inflation corps, euh, je dirais que on devrait tout de même rester euh, très élevé au-delà euh, de, de, de 5%, principalement dû à cette résilience du secteur service. On va entrer dans une dans dans une période où on sait hein, le tourisme va impacter, enfin les activités liées au tourisme va aussi impacter le, le prix de certains euh, composants. Donc je dirais que l'inflation des services va rester tenace, ce qui va conduire tout de même à, à une inflation euh, sous-jacente qui va rester élevée.
0: Si on regarde la dynamique d'inflation en zone euro, en la comparant à ce qu'on observe et ce qu'on a pu observer aux états unis par exemple, Nadia, beaucoup, ou certains en tout cas dans le marché, estiment que effectivement la, la désinflation euh, euh, de l'inflation cœur euh, en zone euro va être beaucoup plus longue, beaucoup plus difficile peut-être que ce qu'on a pu observer euh, euh, dans le cycle américain. Est-ce qu'effectivement c'est est une idée euh, que vous partagez, euh, Nadia
1: oui, c'est une idée qu'on partage et c'est vrai qu'on voit cette résilience du secteur des services. Il faut à cela s'ajoute aussi le soutien fiscal qui a été plus important cette année en Europe qu'aux États-Unis. Donc, on a en fait cette vigueur, c'est vrai, des services qui devraient qui devrait maintenir l'inflation sous-jacente à un niveau élevé et plus élevé peut-être qu'aux États-Unis.
0: Qu'est-ce que ça euh, implique pour la Banque Centrale euh, Européenne à ce stade Quels vont être les éléments d'analyse qui vont retenir l'attention de la BCE lors du euh, prochain Conseil des Gouverneurs le 15 juin prochain euh, Nadia, alors il y a la dimension inflation euh, bien sûr, il y a les éléments relatifs à, à l'activité, à la distribution de crédit, à la dynamique des salaires. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser euh, à ce stade
1: oui, alors c'est vrai que la BCE va trouver un certain réconfort dans le ralentissement de, de l'inflation qui reste euh, toujours élevée au-delà de la cible. Mais d'un autre côté, on a, c'est vrai, euh, ces conditions de crédit qui, qui se resserrent. On a aussi euh, la demande de, de, de crédit qui, euh, qui diminue, une dynamique de prêt qui, qui ralentit. Donc on sait que tout ceci va mener à une baisse euh, de l'activité et donc euh, de l'inflation. Donc je dirais que la BCE, c'est vrai, va agir avec prudence... Hein. On ne sait pas vraiment l'impact euh, que, que vont avoir euh, ces hausses euh, de taux sur l'activité euh, future, donc je dirais prudence, mais je dirais que pour juin, elle va tout de même insister sur le fait que euh, les salaires ont fortement euh, cru 11 euros, on a des accords euh, salariaux qui ont été très forts en, en, en Allemagne, cela s'ajoute aussi à un marché du travail qui reste très tendu, donc elle va tout de même, à mon avis, insister sur sur le fait que les pressions inflationnistes restent très élevées. Donc voilà, nous on s'attend pour vous dire à une hausse supplémentaire de 25 points de base en juin et avec un risque d'une hausse euh, finale euh, au mois de juillet de 25 points de base également. Ouais.
0: Face à la, à la bonne tenue des services, à la tension qu'on observe toujours sur le marché du, du travail, il y a quand même quelques graphiques qui commencent à faire peur. Euh, Nadia, quand on voit les dépenses de consommation des ménages, notamment euh, dans l'alimentaire, on voit des baisses de volume qui euh, atteignent des baisses à deux chiffres désormais dans certains pays. La France euh, notamment, on a une Allemagne qui est quand même euh, engluée dans un ralentissement qu'on peut même caractériser comme une récession technique avec deux trimestres de contraction du, du, du PIB. Dans quelle mesure est-ce qu'on a là quand même des, des éléments d'alerte, de vigilance à minima pour la Banque Centrale Européenne, même si ces éléments, je, je comprends, ne l'emportent pas encore peut-être sur l'idée d'une de ou deux hausses de taux supplémentaires
1: non, c'est vrai que c'est des éléments que, que la BCE, à mon avis, va, va prendre en compte. Hein. Le deuxième semestre pour pour la zone euro va être beaucoup plus compliqué que que, que le premier. On a une demande globale qui, qui s'affaiblit. Nous, aux États-Unis, enfin, on pense que, que, que les États-Unis entreront en récession également au deuxième semestre. Donc, on a tout de même un contexte qui va être nettement moins favorable pour la zone euro. Cet effet aussi dans les services un peu de, de boom dans le secteur des touris, du tourisme va aussi s'estomper. Donc c'est vrai qu'à mon avis, c'est un élément important que la BCE va prendre en compte. C'est pour ça qu'au-delà de juillet, je dirais que c'est difficile et compliqué de voir la BCE poursuivre son, son cycle de hausse de taux. Donc je dirais voilà une, plutôt une démarche un peu prudente. En juin, c'est vrai qu'on aura euh, les nouvelles euh, projections de la, de la BCE qui nous indiqueront un peu comment est-ce que la, la BCE voit euh, voit la suite
0: un des mouvements de marché qui a marqué les dernières semaines sur le front des devises euh, Nadia et on peut faire le lien évidemment avec les, les politiques monétaires c'est de voir effectivement alors le, le dollar qui a beaucoup baissé depuis euh, l'automne dernier effectivement mais sur un mois on a vu le dollar face à un ensemble de devises et en l'occurrence face à, à l'euro regagner un petit peu de, de traction hein, on était au début du mois sur la parité euro dollar entre 1.10 et, et 1.11 on est à moins de 1.07 ou autour de 1.07 au moment où on se parle. c'est pas un mouvement évidemment d'ampleur historique, mais c'est quand même un mouvement qui peut interpeller, alors que beaucoup voyaient le dollar continuer peut-être de s'affaiblir.
1: Oui, c'est aussi... vrai que c'est aussi notre vue, hein, ce dollar qui, qui... qui s'affaiblit notamment face à l'euro, aussi expliqué par cette divergence de... de politique monétaire entre la BCE et la Réserve fédérale, même si... Maintenant, il semblerait que la réserve fédérale euh, potentiellement pourrait poursuivre son, son cycle de de hausse et je dirais aussi que les, les nouvelles ont plutôt été décentes hein, en, en zone euro avec des, des chiffres qui ont euh, qui, qui ont déçu et qui ont potentiellement conduit à une à une baisse de, de l'euro.
0: L'euro, effectivement, bon, qui se stabilise aujourd'hui autour de 1,07 avec cette confirmation d'une marche à la baisse en matière d'inflation en zone euro au mois de mai dans l'anticipation de la prochaine réunion. Vous l'aurez compris, la BCE se réunira et rendra sa prochaine décision le 15 juin prochain. Merci beaucoup Nadia, merci d'avoir été avec nous par téléphone pour cet éclairage sur cette dimension inflationniste en zone euro qui aura marqué cette semaine sur le front statistique. Nadia Garbi, économiste chez Pictet, Wealth Management avec nous par téléphone you Poursuivons la discussion sur le plan des marchés et sur le plan des marchés boursiers, notamment avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Nous entamons aujourd'hui le mois de juin. L'occasion quand même de dire un, un mot de ce qui s'est passé au cours du, euh, du mois de mai pour euh, les marchés boursiers euh, en général. C'est Quand on regarde des, des indices très larges d'actions globales, c'est un mois de consolidation, de légère baisse. On a vu une baisse peut-être un peu plus appuyée sur des indices actions euh, en Europe. Et peut-être notamment pour le CAC 40 en premier lieu.
2: Oui, alors on a eu un mois qui était un mois où la volatilité s'est invitée presque à toutes, toutes les séances. On a été dominé par le plafond de la dette, par l'inflation, par les publications, par les détachements de dividendes paiement de dividendes. Donc euh, tout ça a contribué, et puis avec euh, des secteurs qui s'en sont mieux sortis, euh, euh, on aura l'occasion de l'évoquer. Euh, si on n'avait pas d'intelligence artificielle au mois de mai, on a raté sa performance, c'est clair. Et on a euh, rebattu un petit peu les cartes, euh, on a brûlé ses stars, et on a été chercher au fond du panier les valeurs un peu en retard euh, à qui on a retrouvé de nouvelles vertus. Donc c'était un mois où, effectivement, ce de, si on parle du CAC 40, par une baisse de, de 5,2%, 5, euh, hors euh, dividendes, dividendes réinvestis, la baisse n'est plus que de 3,8%. Ah oui, Donc, euh, on, on a eu notre premier mois baissier euh, de ouais. l'année 2023, euh, euh, ce qui euh, arrive assez fréquemment en bourse.
0: Oui, effectivement. C'est un bon point de rappeler, effectivement, le, le, la différence qu'on peut avoir entre le CAC 40 tel qu'on le connaît, ou en tout cas tel qu'il est affiché quotidiennement sur les écrans, le CAC 40 cash et le CAC 40 dividendes réinvestis. D'autant que le mois de mai, la période du mois de mai-juin, sont des périodes de gros détachement de dividendes en Europe et à Paris notamment. Oui, on l'a vu à l'image de la séance de mardi, où vous aviez le
2: détachement au sein du CAC 40 de dividendes de de boîtes qui ont des rendements énormes crédit agricole avec plus de 8% société générale avec plus de 8% il y avait également Sanofi plus de 3 et quelques pourcents résultat le CAC était en baisse alors que le DAX et les autres places européennes étaient en hausse puisqu'on exprime notre, notre CAC hors dividende et quand on regarde depuis la création alors qu'on a un CAC qui flirte autour des 7000-7100 points euh, le CAC avec dividende réinvesti on est à 22000 400 points. Donc on, et on a eu le plus haut historique le 19 mai, donc il y a 15 jours, 10 jours. Donc effectivement, c'est une dominante qu'il faut avoir en tête. Et nous, en tant qu'opérateurs sur le marché, on regarde dans ces périodes un petit peu plus agitées, on regarde plutôt les futurs. Que le cash, puisque là, pour le coup, le futur nous reflète véritablement l'évolution du cac. Mmh. On voit toujours une vraie différence entre un cash qui, lui, euh, sera baissier, et les futurs euh, sur l'échéance du mois qui, eux, sont dossiers. Donc, c'est un peu technique, mais euh, il ne ah faut, mais... faut pas le perdre ah de non, vue. Faut pas et mardi euh, était véritablement ouais. une séance avec des sociétés du CAC, avec des dividendes entre 5 et 8%, où là, on a vraiment vu l'impact de ce que, euh, avaient euh, les dividendes sur euh, la notion du, de statistique du CAC
0: qu'est-ce qu'on peut dire du, du coup d'arrêt boursier qu'a connu le secteur du luxe au cours du mois de mai, c'était il y a une dizaine de jours il y a eu une séance qui a cristallisé un petit peu des, des mouvements de sortie assez importants sur le secteur du, du luxe on a vu des baisses de 5-6% pour les stars, LVMH, Hermès Kering, etc. Et, et depuis effectivement on est plutôt sur une, une dégradation boursière de ce, de ce secteur avec un peu de recul quels sont les éléments techniques fondamentaux qui expliquent ce, ce coup d'arrêt, on, on sent quand même qu'il y avait de l'appétit retrouvé pour ce secteur il y avait un bull case un cas haussier qui était assez évident pour de nombreux opérateurs et c'est vrai que le marché va toujours là où on l'attend pas et c'est le moment que le marché a choisi pour boom taper un peu sur ce secteur Oui alors il y a eu un double effet qui se coule le premier ça a été une
2: étude de Deutsche Bank qui a dit euh, le marché et le luxe se paye beaucoup trop cher un petit peu ce qu'on avait connu il y a un ou deux ans et où on avait vu les Hermès qui étaient passés de 1700 à 1900 à 950, ouais, pardon, ouais, ouais, ça. et, et euh, de la même façon, ça s'était opéré un peu moins pour LVMH, Kering et compagnie. Là, euh, cette étude a quand même un peu ébranlé les, les convictions des investisseurs qui se disaient peut-être qu'il n'y a plus euh, grand-chose à gagner à très court terme, et là-dessus arrivaient les euh, indicateurs et les indices euh, euh, chinois, chinois
0: ouais.
2: avec le ralentissement de la croissance, le ralentissement de la consommation des ménages, parce que vu de chez nous, on ne se rend pas compte, mais quand on discute avec les analystes qui reviennent de Chine, mmh. ils nous disent qu'on a très peur, il y a eu une nouvelle en chinois et qu'il y a énormément de morts, euh, qu'aujourd'hui, on, on, on hésite à quand même sortir dans la rue. Donc, le comportement des, ouais. des investisseurs et des ménages, pas des investisseurs, mais des ménages, n'est pas revenu véritablement. La peur du Covid n'a pas peur, quitté la Chine. La peur du Covid n'a absolument pas quitté la Chine et ça se ressent sur euh, certains secteurs. Que ce soit industriel, que ce soit le pétrole, que ce soit également euh, euh, le luxe en, en particulier. Donc euh, on s'est dit, bah, finalement, euh, euh, du LVMH, quand on avait euh, vu les cours auxquels on était arrivé, euh, du Hermès au-dessus de 2000, euh, on a eu une petite correction, pas méchante, 5 8%. Et ça fait quand même dire à beaucoup que peut-être que ça n'est pas assez, dans une période un peu incertaine ou pas... Qu'est-ce qu'on peut aller chercher, vraiment, aujourd'hui, comme nouveau record On s'est éloigné de notre record, qui était à 7580. On s'en est éloigné, et aujourd'hui, on essaie de sauver le seuil de 7000 euh, 7000 points pour éviter d'avoir une correction un peu plus importante. Beaucoup de questions euh, liées à l'inflation, liées à la... Ça vient d'être évoqué, vous venez de l'évoquer, la politique de la, de la Fed. Rappelons-nous qu'il y a quelques semaines... Euh, les investisseurs euh, pariaient sur une baisse des taux avant la fin de l'année aujourd'hui on parle à nouveau de hausse, oui. peut-être le 14 juin oui, ça. et puis peut-être
0: en juillet avant les baisses de taux il y aura peut-être d'autres hausses, hausses de taux de la, la Fed, donc
2: oui. tout le monde est un petit peu ébranlé, ouais. euh, le plafond de la dette le vote s'est bien déroulé hier à la chambre des représentants, ça va maintenant aller au Sénat, mais on voit que ça a fait pchit ça n'a eu aucun effet c'était dans les cours, de toute façon il n'y avait pas de réel doute sur le fait que on ne se mette pas d'accord, est-ce que ce sera le 1er juin, qui avait été reporté au 5 juin, un peu plus tard, ça aurait un impact si c'est un peu plus tard, mais... Enfin, la mécédite, quoi. C'est ouais. ça se fait. Donc, effectivement, on joue à se faire peur pendant des semaines. Ça pèse et ça met une chape de plomb sur l'évolution du marché. Et heureusement, globalement, on a eu des publications qui étaient plutôt bonnes. Et puis, énormément de rotation sectorielle. Ouais. On ouais. en parle régulièrement. Mais là, effectivement, on a eu des, des bonnes surprises sur
0: des secteurs un peu sinistrés depuis deux ans. Exemple, exemple. s'il si, 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 fallait quitter un peu le luxe, en tout cas, là, ces derniers. Les jours ou ces dernières semaines, euh, vers quoi est-ce qu'on avait plutôt envie d'aller euh, bah,
2: Typiquement, euh, c'est ce par quoi je commençais. Euh, si on n'avait pas l'intelligence artificielle, on a eu Nvidia qui a mis euh, le, les projecteurs sur, sur un secteur. Bon, Nvidia c'est cette semaine, hein, mais euh, le Nasdaq fait plus 23% depuis le début de l'année. Et sur, euh, le, de, de, sur le mois, il fait un autour de, de 6%. Ouais. Donc, dans la foulée, bah, vous avez des, des valeurs euh, qui ont connu euh, l'effet NVIDIA et pour ne parler que système ST microélectronique. Et puis, euh, hier, on a eu une envolée de quasiment 7% sur Capgemini <rire> où là aussi, avec des accords sur euh, Google Cloud, où tout le monde a vu les vertus que l'intelligence artificielle pouvait euh, créer auprès
0: des, des groupes euh, européens et français pour ce qu'on vient d'évoquer. C'est intéressant parce qu'effectivement, ces boîtes de logiciels, Capgemini par exemple, ou même Téléperformance, et c'est vrai que dans la, la, la réflexion qu'on peut avoir sur les modèles d'affaires de ces groupes, on se dit que bah oui, l'IA, l'IA générative peut apporter beaucoup. Le marché n'a pas encore décidé que ces groupes de software étaient gagnants de l'IA générative. Un groupe de composants ArtTech comme Nvidia, oui. Pour le reste, c'est encore en débat.
2: C'est encore en débat, c'est en train de se... Euh, de sensibiliser les acteurs de marché qui ont effectivement salué par la performance le, une anticipation des implications que l'oralia sur ces groupes-là. Mais vous évoquiez euh, <coughs> et les performances là pour le coup c'est la plus forte baisse ah, du mois de mai, pas 22%, euh, c'est plus
0: bas qu'au moment du choc euh, colombien. Ah oui oui, oui, oui largement. Ah, Alors
2: ouais. effectivement tous les fonds ESG sont sortis et quand les fonds ESG euh, sortent et ils sont pas prêts de revenir hmm. donc le titre est était plombée, en plus vous avez eu ce, cette nouvelle du PDG qui a vendu des titres pour une raison fiscale, euh, il en a le droit mais euh, l'annonce a reprovoqué une baisse ah ouais, du titre ah ouais. et là je pense, nous on en a dans tous les portefeuilles ah ouais. Est-ce qu'il faut les garder Est-ce qu'il faut porter Comme vous le dites, c'est un groupe qui devrait profiter des, des effets de l'intelligence artificielle et l'IA en général. Donc, on ne sait pas trop quoi faire, mais on a un peu l'impression qu'on a du dead money pendant un ouais. an, un an et demi, sur des titres comme ça. On a eu, en revanche, des titres, euh, j'évoquais, euh, Dassault système qui a eu une performance de 13% sur, sur, le, le de sur le mois de mai. Ouais. On est repassé au-dessus des 41 euros. – euh, on était à 35 euros il n'y a pas si longtemps que ça. On voit qu'il y a un réveil et qu'il y a des arbitrages sectoriels. Et je voyais cette étude de, je non, non, de, de Bank of America sur les flux de capitaux à mercredi. Il y avait eu plus 18 milliards de dollars sur les actions, 2,3 milliards sur les obligations. Et puis ça se fait sur des arbitrages où les opérateurs sortaient, les investisseurs sortaient de l'or. Et du cash. Ouais. Donc, on sent que malgré ouais. tout, il y a un engouement pour un retour sur les marchés actions. Mais compte tenu de ces stats, on sent que l'engouement, il profite plutôt au marché américain qu'au marché européen.
0: Vous en avez connu des modes de marché, des euh, des thèmes qui font le buzz, euh, des thèmes hype, comme on dit. Euh, l l dernière, non, mais oui, méta, crypto, et en ce moment, etc. Un peu etc. Le bancal, chain, quoi. Mais l'IA, là. Est euh, est on est déjà pas, dans un moi. moment un peu burlesque du, du, du thème où il y a quelque chose de, de plus large que simplement le buzz Nvidia effectivement aujourd'hui est-ce que c'est un vrai thème de marché avec encore une fois toute la profondeur tout l'univers d'investissement que ça, que ça implique je me souviens d'il y a quelques années je raconte l'histoire depuis le début de la semaine mais Carrefour sort un communiqué en pleine séance pour dire nous aussi on utilise la blockchain dans la chaîne logistique de transport. De de, de Carrefour. Bon, dont acte, ça n'a pas changé le modèle d'affaires de Carrefour, ça n'a pas changé le statut boursier de, de Carrefour. Je ne dis pas que la blockchain n'existe pas ou n'est pas intéressante, mais ça n'a pas été une révolution, une rupture pour des groupes traditionnels, en tout cas, euh, majeurs. L'IA, on se dit que ça peut quand même provoquer des choses peut-être un peu plus euh, brutales.
2: Alors moi, euh, j'ai l'occasion d'aller voir euh, différents stratégistes économistes euh, qui font des présentations. Ils prennent au sérieux l'IA. Ah. C'est-à-dire qu'on euh, on a senti, vous parliez de la blockchain, on a pu parler de mé du métaverse, de tous oui. ces éléments. Tout, de, je minimise eux. pas ces, ces, ces histoires-là, mais, mais ça a fait mais... un peu pchit au sens boursier du terme, j'entends. Et puis même dans les discussions et les échanges, plus personne ne vous parle en ce moment du métaverse. C'est en ce moment de côté. C'est plutôt l'épouvantail. Effectivement, c'est chassé par l'IA que tout le monde est en train de découvrir. Mais quand vous voyez que les gros groupes américains, Amazon, Google, Tesla, enfin Elon Musk, on est quand même sur des gros barnum qui s'intéressent et qui sont plus qu'en de intéressés, qui investissent énormément euh, de milliards de dollars euh, sur la thématique, c'est plus qu'un effet mode. Ce pas Donc, des cavaliers isolés. C'est pas des bah, cavaliers ouais. isolés et puis on voit immédiatement, les analyses voit immédiatement les implications que ça peut avoir sur les groupes mmh. et c'est vrai que c'est euh, une révélation quand même quelque part. Donc une bulle, à ce stade on ne pense pas. On pense que derrière, euh, il y a du hard, il y a vraiment des choses sérieuses et que ça mérite de pouvoir euh, regarder et faire plus que regarder. Mm. Et ça contribue au rebond du Nasdaq euh, qui ah ouais. était en déshérence depuis euh, 18 mois et euh, de tout le secteur, le compartiment un peu tech mm. euh, des indices qui nous donne envie de revoir un petit peu euh, euh, nos pondérations par rapport à des valeurs un peu plus classiques et plus exposées à la remontée des taux, au ralentissement de la croissance, etc.
0: Comment on aborde le mois de juin et la période estivale sur le plan de l'organisation des, des portefeuilles Est-ce que le mois de mai a amené à des réaménagements particuliers ou pas forcément euh, D'ailleurs, les, les, les tendances de fonds n'ont pas, euh, pas totalement changé non plus avec la consolidation qu'on connaît au mois de mai.
2: Non, et on a eu l'occasion de l'évoquer. Les vendeurs sont toujours droits dans leurs bottes et considèrent qu'ils vont avoir raison, et les acheteurs considèrent que les plus hauts historiques sont devant eux forcément dans l'absolu, mais surtout euh, ne justifie pas aujourd'hui ouais. vendre.
0: Alors, chacun ah, trouve des arguments d'ailleurs qui permettent de conforter ces deux convictions un peu, euh, un peu antagonistes. Quoi. Exactement. Et quand vous voyez les volumes, or, la
2: séance hier où il s'échangeait ouais. plus de 8 milliards, mais ce sont des ajustements de fin de mois tout au long des 15 euh, séances ouais. ou 10 séances qui nous ont précédé, qui ont précédé, on était plutôt sur des volumes entre 2 et 3 milliards, même en dessous de 2 milliards. Et qui plus est, et je, je le répète peut-être à chaque fois, mais vous voyez que pendant le fixing de clôture, il s'échange quasiment un milliard ouais. entre 800, 700 millions et un milliard. Un tiers ou la moitié du volume ouais. du jour, quoi. Exactement. Et pour peu que vous ayez une fête, un jour férié euh, en, ouais. à Londres et aux États-Unis, c'était le cas. Euh, <rire> là, c'est même pas la peine ouais. de venir. Ouais.
0: Bon, mais ça veut dire qu'on reste avec quel type de ligne de conduite, là, aujourd'hui, Franklin ben Écoutez, moi, j'ai eu l'occasion de,
2: de, de dire que j'étais très mal à l'aise avec les niveaux qu'on avait atteints sur le marché il y, a, il, y a, il y a un mois. Il se trouve que, pour le moment, la correction, elle n'est pas sévère. Hein. On a évoqué 3,8%, c'est est rien. Est-ce qu'on va avoir, dans la foulée, peut-être, si on casse les 7000 points sur le CAC et... À, on peut l'étendre aux autres places euh, une correction un peu plus soutenue ouais. avant l'été euh, on va pas avoir grand chose à, à se mettre euh, sous la dent pour, euh, pour investir on voit que les publications, on a eu aujourd'hui Rémi Cointreau, c'est un record le titre baisse, on voit qu'en revanche quand il y a des sanctions, elles sont euh, un peu vertigineuses ouais. donc on, on voit qu'il y a beaucoup de, beaucoup de tensions, beaucoup de volatilité, de nervosité sur le marché, donc il faut rester et équilibré, mais euh, ne pas être investi
0: à 100% de ses portefeuilles mmh. en ce moment, c'est clair. Merci beaucoup, Franklin. Merci pour votre contribution tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur VisMart.